0: 就像一开始黄圣会做很多什么演员角色，回答十个问题。我教课的时候，我也会让学生这么做。但你说我让他们这么做，我真的认同这样吗？我没有完全认同，可是我知道有一些人会受到这个得到帮助、嗯。那就算他们要放掉这个工具，他们也要先学会这个工具。我觉得这就是演员最有趣的地方。你要放弃什么？你要先会用它，然后你会用它了以后，你要不断不断地去摸索，你才会找到最适合你的方法
1: 。你要放弃什么？你要先会用它。对啊。我以为是你掌握不住，所以你就放弃
0: 。没有掌握不住，就是他放弃你，不是你放弃他,、啊他
1: <笑>對。抱歉，我比较拙劣一点点
0: 。没有，人生也是这样啊。
1: <笑>欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子瑜。成长过程中，我们可能都听过一句话，或者是类似的概念哦，那就是每个人都是自己生命中的主角。但长到后，我们会发现说，哎、欸，为什么我一直在当别人的配角？哎，是不是我的魅力不够，还是我的运气不够？许多人他会去期待一个属于自己的舞台，一个自己主导的机会，但只能一直在第二顺位等待去碰撞。那今天我们邀请到演员，同时也是作家的邓九云，来分享他撰写的以女二为主角的故事。欢迎今天来宾邓九云。哎、欸、
0: ，Hello，Hello， 米成品的听众，大家好，我是邓九云
1: 。九云你好，我是想先请你分享一下，就是新书出版至今经历了得奖，还有我在脸书上面看到你跟读者的一些反馈，想说，哎、欸，你收到这些过程，你的心情是如何呢？
0: 其实得奖这件事情，我会说它比较是女二这本书的机运，我不太会把它归类为我的机运。这种感觉也可能是在演艺圈这段时间的一个心得吧。我很庆幸说这不是我的第一本书，因为如果它是我的第一本书，我可能不会知道我要怎么去帮助她，或者是这么多宣传，我可能没有办法承受得起、嗯。因为我
1: 想问这个原因，是因为在阅读过程中，其实你会感受到你本人。跟主角黄晨的关系其实是非常紧密的、嗯，尤其是认识你更多的人，可能看过你在 TED 上面演讲啊，或者是从网络上看一些你的资料，就发现说，哎、欸，可能是有一些重叠的部分。那你在撰写这个故事的时候，你自己的感受是如何呢
0: ？我觉得写作真的是一个很漫长煎熬的，但是过程中又会让你产生很大的兴奋感的一件事情。黄晨的身份跟我很近，所以。我其实，在书写的过程，我要做的不是去逼近这个角色，而是我要如何跟他保持一个安全距离。那个距离可以让我能够看清楚他，也能够不会被他所牵着鼻子走。我觉得这是这本书对我来讲最大的挑战。
1: 我在看这本书的时候，我会觉得说，哎、欸，其实它的画面感很强、欸，哎、嗯，就是你是用类似场次的概念吗？还是说，其实有些东西可能就真的是那种身临其境的感觉很强，这样子
0: 。其实我从以前的小说里面，好像常常听到最多回馈就是说我的画面感很强。我觉得那个好像不是一个有意识的行为，可能因为我自己是做表演的人，书写的时候我是先从一个画面开始，就是我脑袋先会浮现某一个画面，而不是某一句。画像，我前一阵子跟另外一位作者在聊，我就发现他的手机里面有记录各种他觉得很重要的句子。我其实没有这个东西的，我会有这样的笔记本，但是我的笔记本不是记句子，是记画面，就是我会把那个画面写下来。而不是某一个很精准或者是非常好的文字，然后我就觉得这是我们很大的不同。所以可能因为我的背景跟我的另外一份工作的职业会让我有这样的倾向，所以我写作写出来的东西，我比较是用画面去思考、哦
1: ，画面走在比较前面的位置。对对对。像你提到，你除了作家之外，你更是一个演员嘛？嗯、那其实《女二》里面又提到演员啊、公司啊、家庭之间的权力关系。嗯，我自己的感受啊，就是哎、欸，好像其实没有特地的要去批判这件事情，比较像是可能书中的主角黄晨，他如何在那个里面找到平衡。那有时候那个平衡不一定是一个反抗，可能就只是。他需要弄出一个表情，才能让自己的心里好过一点点。黄成是演员嘛，那在下戏之后跟人互动，还是要有一点点伪装的成分在里面。我相信，就算没有接触过表演的读者，看到里面的文字，应该也会感受到很有同感这样子。那我想问说，你是如何去捕捉那些互动的？
0: 因为你访刚里面提到一个趣味，然后那时候我就一直在想趣味、嗯。我觉得这件事情在书写的时候是一个趣味，但是身历其境的时候真的是蛮残酷的，就是笑不出来的。对对对，你要如何一直不断的像四川变脸一样，就是变换你的面具去在这个社会生存？嗯、这件事情其实是相当残酷的。其实女儿在讲的就是一个非常想要演戏的演员，想要接到一个很有挑战的演员，嗯、就是她赫然发现她的生命的剧本本身就比她的想要拿到的戏的剧本还精彩。这个精彩是充满讽刺性的，就是当你一个人在感叹说啊人生如戏的时候，其实通常会讲出这种话的人，他一定已经在某个地方反复过摔倒过，嗯、然后他想办法努力再次站起来。当他站起来以后，他才可以说出啊，人生如戏。所以其实我们都是正在那个路上的过来。我不敢说我们已经是过来人，但是我们正在过来。嗯、然后有一些人，他有那样的能耐，可以真正成为某种过来人
1: 。我觉得里面我会去好奇啊，就是你是怎么去设立障碍的、嗯？不是有一个台语歌，就是说人生就是有时起有时落嘛。嗯、可是我会好奇说，哎、欸，怎么会是那种起，然后落落落落落落这样子？有些时候我以为说啊。是不是会看到一点点曙光啊？或者是不是得到一些安慰？读到后段的时候，就算真的得到了世俗眼光认定的成功，嗯、可是内心还是有一个缺憾是填满不了的。我想说：“哇，你这个作者真狠这样子。嗯”那你是怎么去设计这个英雄旅程？
0: <笑>因为其实，在表演里面，我们会跟学生讲说，当你的代价越高，你的表演就会越好看。就是你今天做一个选择，如果你的代价是失去你最爱的人，你一定会变得活生生的。所以我很高兴听到你说我很狠，<笑>因为我在当演员的时候，我其实是相信身体大于情绪记忆的，所以某种程度我不是对自己这么狠的演员。然后写作的时候呢，因为个性使然，所以前期的写作也都是轻轻柔柔，然后甚至碰到性的部分都是用梦幻的泡泡带过，我也不太会去描写太多性。那当然，这本小说里面就有这个突破。所以有的时候我会在思考，如果我不够狠，我是不是无法成为一个真正的创作者？我是有过这样的思考的。所以我听到你说我很狠，我很开心
1: ，真<笑>的<對吧>？<笑>对我很开心。哦、我想再问另外一件事情，嗯、就是在这部戏里面，
0: 嗯、这部戏、哦、<笑>已经变成一部戏，在<笑>在这
1: 本书里面，男生的角色都没有一个全名、欸，哎，他这是故意的吗？哦啊、是
0: 故意的。其实有一个人有全名啦，就是另外一个演员
1: 。我一开始在设想说，哎、欸，那是不是他有什么特别的意义这样子？但是我觉得，哎、欸，其实我捉摸不太出来。我觉
0: 得演员会给他一个全名，是因为那个名字他可能是艺名、嗯。名字这件事情也是小说里面很重要的意向，就是他一开始被叫错，被人家讲黄晨晨，有点像王菲。你记得最早王菲叫王静文吗？<笑>你可能不知道<笑>，我不知道，抱歉。对，王菲最早出道的时候叫王靖雯，尴<笑>尬的表情。对，就像安普也是啊，最早叫张悬。对，就是我觉得很多艺人其实都有这样的脉络。就是名字这件事情，其实对一个人来讲是一种认定吧。嗯嗯，所以一开始黄晨甚至可以被叫错，然后他就用黄晨晨，好像很可爱的这样的一个名字，一直到后段他在什么时候决定找回自己的名字？哦、对，所以其实这个名字的设定，它是一个写作上的设计，就是我希望他可以有一个脉络，然后其他的男子都是一些称号。因为我就是想要写一个没有男主角的小说
1: ，了解。<笑>对
0: ，所以我就在名字上就让他们分量低一点点。嗯，嗯那
1: 黄晨是女二嘛？其实女一的话就对比到她的姐姐黄倩。很多人在生命中可能都会有一个有点像是高强的存在啊、嗯，就是你可能会仰望他、依赖他，但同时你对他会有一个敌意的存在，你会想要去超越他，一边被困住，一边寻找自己的位置。那我们在现实生活中，你觉得我们会如何去跟这个矛盾相处
0: ？其实我觉得有标的物的生存方式是蛮不健康的。我觉得这是整个资本主义下面，还有我们教育给我们的一个。屠毒吗？可以这么说，就是你去翻那种成功的书籍，它一定都会有一个地方叫你要立你的目标。然后以前我们读书的时候也是，老师永远都要跟你说你要进步多少分呐、啊嗯，然后排名这些的。我们的教育只会让我们不断的去养成变成一样的人，他没有让我们学会怎么去找到自己的样子。但是每一个人不应该变成同样的人，这其实是为了社会好管制。如果每一个人都遵循一样的秩序、一样的结构，这个社会就会比较好被控制。如果每一个人都非常的独特，这个社会就会比较有火花。但某种程度站在主事者的立场，他会觉得比较辛苦。所以，我其实觉得这是某种教育跟主流的问题。所以我用了一个这样相差十二岁的姐妹去显示这个问题
1: 。可是，演员不就是会有一个剧本，然后你会？有一个目标在里面吗？嗯
0: ，对，演员在表演的时候，你当然要有一个很明确的目的性。可是这个目的性跟你的人生是两回事。比如说，我今天我的目的就是要来录 podcast， 我要把今天做好。但我如果我的目的是我今天做这一切，我就是比如说我想要成为像谁一样的人的时候，这就会有问题了。为什么我要像那个人？我不能走出自己的路吗？像黄晨一开始也是因为他像了某一个女明星，所以好像出道。嗯，我觉得这是在整个台湾的环境下很粗暴的一个认识人的方式，就是因为你像谁、哦，所以我先对你有一个好像靠近你了，但其实那是在某一个框架下让你感到安全
1: 。因为我们没有太多的时间去听你讲你以前的学经历怎么样、嗯，那我给你一个小某某某，然后就立
0: 刻可以认识你。但你刚刚也提到就，就、嗯、是哦，我们没有时间，但其实认识一个人真。真的是需要时间的，认识一个作品也是，但是我们都太把时间，其实大家都划手机划掉了，就是太把这个东西当成一个没有那么重要的事情
1: 。可是演员这东西其实很有可能大部分的时间都是在等待，都在等待的。因为我在想说，蛮多电影都会有呈现这一幕啊、嗯，就是可能一个人去参加试镜，然后门一打开，哇，那个衣服啊、身形啊，都跟我非常非常接接近这样子樣。那像你可能是真实经历过这些情。况。你会觉得说、嗯、啊，逼迫自己要脱颖而出啊，或者是说，哎，假设你這 audition 结束了，然后那个等待的煎熬，这个是如何去调试的呢
0: ？我坦白讲，其实我到现在还没有调试好。我还是会去评判，还是会去期待，还是会去失落。但至少我现在会跟自己讲说，很多结果并不是我们能决定的，也不是同等于你表现的好不好。我觉得有这个认清，情绪会过去的比较快。也是因为我觉得我没有真的适应的很好，所以我走上创作这条路，因为我想要抵抗那种想要把大家都变成一样这件事情，跟抵抗某种。主流的审美嘛，或者是主流的价值、嗯，因为有的时候你根本甚至还不知道那个东西是什么，你就要喜欢它。但是我还是坦白讲，我没有办法适应的很好，是因为我还是会去评断。就比如说，我今天如果看到一个女孩子，我看到她，我觉得她本人有一个她自己的东西，可是她为了迎合某种主流，把自己变成一个不适合的样子的时候，其实我会觉得痛苦。但是我也不能说什么，因为我知道这是一种游戏规则，跟这是一种市场所需要的，他需要某些东西，我也不能说什么，可能只能请他看女儿。<笑>对，所以我没有觉得我真的适应的很好，我也觉得这种东西其实在台湾是一种断裂。因为其实很多人在开表演课，很多学生一窝蜂的去上表演。可是你知道，这个市场根本没有需要那么多演员。是那个现实的断裂，就是其实我们的现实并不是那么在乎这个专业性。我一直都记得，我那时候去英国念表演的时候，是因为我觉得我需要一个专业。一旦我有个专业，我就不会那么容易被别人牵着鼻子走。可是当我从英国回来以后，我拿到了我自认为的一种专业的时候，我发现市场根本不在乎专业。这件事情才是真正的现实，所以现实是很残酷的。台湾就是市场太小，然后不太重视专业，所以当你今天想要追求一个亿的工作，你就会变得非常辛苦。就会有两种路，一种就是你会想办法变得跟别人一样，一种就是你不知道自己在干嘛，嗯
1: 、就是先把自己的名气弄大再，再<笑>对
0: ，就是先让别人认识我。但是那个认识我，你有时候夜深人静的时候，你又会想说，这个真的是我吗？或者是你可能就会自我催眠啊、哦，我就是这样，那个也很可怕。我觉得最可怕就是自己骗自己、嗯，因为自己骗自己，其实身边的人都看得出来的。然后你可能叫不醒，装睡的人就叫不醒嘛。有
1: 些时候你去参加试镜的时候、嗯，你也会去怀疑说，哎、欸，我试镜再这么久就是半小时一小时，可是真的能把我的所有实力展现出来吗、嗯？那我真的超爱这个剧本，我觉得这个角色我超想要。嗯、为了快速，导演就是说，嗯，好，他不错，他很强，这样子、嗯、就是。那些简化的过程都让人觉得太粗
0: 略的定义了。嗯，当你这个决定不是只有你自己能够控制、嗯，而是掌握在别人手上，它其实就是一种主观意识。年轻的时候真的会觉得，哦，我好想要这个机会，我觉得我自己好适合，但适不适合不是我说的，不、嗯、是<笑>不是我说的，是别人觉得。然后再过一阵子，你会开始意识到，这跟缘分有很大的关系。有的时候，你跟一个东西就是没有缘分，你就算很喜欢它。你就是没有缘分。嗯、那你从爱情里面也会看到，有时候两个人在很早的时候相遇就是没有缘分，也许他们过了十年再相遇，他们就结婚了。我觉得这个东西。需要一点点经验，你才会去坦然的接受，不然小时候真的会很纠结。我就是觉得我很适合，没有别人比我更适合、嗯。但是你怎么知道后面有什么张力在运作？你不知道后面他们需要谈的是什么东西、嗯。有可能有时候他需要的不是你本质，而是你后面的东西
1: 。所以我才说你是一个很狠,狠的作者，<笑>就是哎、欸，好不容易通过适应这关，可以拍一出戏，哎、欸，又有其他的事情又发生了。
0: 对。但是因为也是尽量让在写小说的时候，不是情节推动角色，我觉得设计阻碍是一回事，但是黄晨他要怎么走上他自己的道？ Oh. 我觉得他其实已经有一种生命意识了，所以黄晨对于我来说，我是认可他最后真的是成为了一个很好的演员的主要原因，是因为他再也不会自圆其说了。我觉得自圆其说这个东西很可怕，我甚至现在才回想，哦，我二十几岁的时候。我都在自圆其说、欸，哎，就是发生了什么事情，我要不是就是怪自己，要不就是怪别人，我一定要找到一个理由，我没有办法就让它过去。可是我刚刚已经讲，很多事情它就是这样子，你不需要知道它最终的原因是什么，有时候就是缘分，有时候就是生命，这些东西就是必然的，它是有个必然的轮回。然后皇晨在尾段，他其实不会再自圆其说，而且他放下了一个非常大的东西，就是自尊。我觉得自尊是所有演员最大的大魔王之一。就是如果你自尊很高，你的表演一定会有局限。可是要放下自尊是多困难，不要说演员，一般人都很困难。越到中年，自尊越高，因为你会发现你失去的越多，你失去的越多，你就想要抓的越紧，你的自尊就会放的越高，放的越高，你的手握越紧，你就越抓不到东西。
1: 哇，所以变成一个心魔，
0: 对，是心魔。所以演员最后在站的都不是真的什么角色啊，什么市场，其实最后在站的都是自己。
1: 那我想再更深入讲一些演员的东西啊、嗯，就是里面其实有很多术语啦，就包括镜子练习啊，或者说演员之间对于演戏的一些观念的不一样，嗯、然后甚至于导演给的笔记，不同的导演给笔记的风格也不一样、嗯，或者说有一个比较心痛的，就是你生活中遇到的不好的事情，你遇到伤痛、嗯，但是你另外一个层面演员的身份，你又想要拼命的把它记住，因为你会觉得说你哪一天可能用得上，我会觉得。看到这些内容，就会很想跑到成品书店，把你的女二拿起来放在什么
0: 表演艺术类？对对对，什
1: 么演员与标靶、啊，或者是演员笔记三十篇，是
0: 真的可以把演员与标靶放在旁边，<笑>对，跟他们放在
1: 同一个类别这样子啊？就我会想说，哎、欸，为什么会想要把这些东西放到书里面呢？
0: 虽然我当演员二十年，但是其实我真正在学院里面学表演的时间很短，因为我不是科班的，所以我是研究所才去学。其实那就一年多，但我觉得那一年多是非常非常快乐的。我讲快乐不是真的快乐，因为我当下是非常不快乐。我当下每天都在想范谷把自己的耳朵剪掉的事情，<笑>就是我觉得啊、哦，学习一定不会是快乐的。错创作就是你就是要痛苦、要牺牲。对，然后我每天就是都很痛苦。可是我现在回想起来，我觉得那一段是非常非常饱满的。其实当演员是一回事，学习表演又是一回事。学习表演的过程其实是痛并快乐着，所以我很想把这一段东西记录下来。然后我听到有一些演员说，这本书可能可以当成。他的表演教科书，我其实是有点哭笑不得，因为就像书里面讲的，就是你讲了一口好戏，不代表你可以当成一个好演员。是，可是我这辈子遇到在英国真正影响我最大那个老师，他其实是不演戏的。他就是教表演、教戏剧，但他不会演戏。可是他给我非常非常大的帮助。我想要把这种纯粹的矛盾感跟演员的起起落落，就是你可能前两年相信一个，后两年又相信另外一个，你就一直在找一个对你自己最适合的表演方式。嗯、这个过程去记录下来。但坦白讲，这就是我过去这些年体会到的。过了十年、二十年，我可能会想要推翻自己。就像一开始黄生会做很多什么演员角色，回答十个问题。我教课的时候，我也会让学生这么做。但你说我让他们这么做，我真的认同这样吗？我没有完全认同，可是我知道有一些人会受到这个得到帮助。嗯、那就算他们要放掉这个工具，他们也要先学会这个工具。我觉得这就是演员最有趣的地方。你要放弃什么？你要先会用它，然后你会用它了以后，你要不断不断的去摸索，你才会找到最适合你的方法。
1: 你要放弃什么？你要先会用它。对啊。我以为是你掌握不住，所以你就放弃
0: 。没有掌握不住，就是他放弃你，不是你放弃他,、啊他,
1: 放他<笑>。抱歉，我比较拙劣一点。点
0: 。没有人生也是这样啊
1: 。我会说，我比较拙劣的原因是因为大学的时候因缘际会参加了一个剧场的表演啊，然后导演就叫我们走到台中央，然后对自己的角色说一句话。<笑>我看到前面有些人讲的热泪盈眶，有些人讲那种很温暖的提醒，你要保护自己啊什么的。嗯、然后我就。说哈。
0: <笑>很
1: 棒、啊。<笑>对，我、啊、我我那时候没有那种，老实讲，我真的没办法亲身体会。就是对我来说，就是台词走位道具使用，嗯、然后也许有余力的时候，状态好的时候，你可以掌握一下观众的笑声，然后再去接那个讲话节奏。我最多就做到这样了。嗯、那我这边想问一下九云啊，就是如果是你的话，黄晨之与你就是一个关系比较紧密、嗯。那如果是你的话，有什么话想要对黄晨说的吗？<笑>
0: 我觉得黄晨到后期呀、啊，我觉得他还是活的蛮好的啦。虽然他失去了很多，但至少他不是一个人了、嗯。而且他得到了一个角色，他永远无法下戏。我这样讲，好像其实我是有点幸灾乐<笑>我就是哈,哈哈哈，你完蛋，你很辛苦。嗯但其实某种程度，我又会觉得他之后的故事就是会是我的平行宇宙。我本来会说他大于我，但我又觉得不对，就是我没有办法去衡量一个人有一个家庭这件事情到底是大还是小。反正就是一个平行宇宙，那我就会跟他讲说：“你的故事我已经写完，了，你别想当个作者，<笑>你就好好演戏，好好生活。如果闲暇之余还能继续谈个感情，也是不错的。”
1: 因为我相信，书到最后一页，或者是整出戏演完的时候。角色的生命还是会继续的前进啊，只是看你有没有余欲再把它写出第二集、第三集。我觉得我应该
0: 不会想再写它，我觉得我可能会想要写黄倩或者是妈妈这个角色，因为蛮多人都提出觉得妈妈这个角色可以再发展。因为评审的时候，有一位评审也提出说，觉得后段妈妈好像整个弱掉、嗯。我是没有觉得弱掉，是因为我真的写不进去。我已经写十七万字，再写下去<笑>就要变上下级，所以。我反而是把妈妈这个东西留给了黄晨
1: 。好，那期待九云未来的作品，要看，希望可以有更多就是啊，那那种重疾，但是到最后哎<笑>、欸、又疗愈回来的那个拉扯的过程呢、啊。那最后呢，想请九云帮我们朗读女二的前言，作为今天的结尾
0: 。这段其实不是我的文字，其实是契诃夫的《海鸥》里面的一段台词。嗯我现在知道，也了解，我们的事业，无论我们是在舞台上表演或写作，都一样。重要的不是荣耀，不是出名，不是我所梦想过的那些东西，而是要能包容、承担。你要能扛起自己的十字架，并且要有信念。有了信念之后，就不会那么痛苦了。当我想到自己的使命，就不再害怕生活了
1: 。非常谢谢九云今天分享，今天的节目就到这里。邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目资讯栏中的成品线上书籍连接，查到三彩文化出版的《女二》。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或是推荐给朋友。谢谢大家收听，也谢谢今天的来宾邓九云。我们下次见，拜拜，拜拜。